0: Amis de l'UTL, bonjour Aujourd'hui, les abricots. Alors, ça fait partie de mes dadas, il y a ceux qui me connaissent le sam. Je milite, non, le mot n'est pas trop fort, pour la réintroduction de l'abricotier dans les Hautes-Pyrénées. Alors, pourquoi réintroduction Eh bien, j'ai eu en main la liste de plantes qui étaient vendues dans une pépinière route de Vic dans les années 1820-1830, la pépinière Raymond. Et on a la surprise quand on consulte la liste des plantes disponibles de voir qu'il y a six abricotiers disponibles et ce n'est pas très étonnant vu que les gens qui connaissent bien le folklore de la région et en particulier de la bigorre se rappelleront peut-être qu'il existe une danse qui s'appelle les abricots alors je vous le dirai pas en patois mais je ne parle le patois que sous la torture alors je vous entends d'ici vous allez me dire mais non les abricotiers ce n'est pas possible ici c'est un un arbre trop fragile, il y a le froid, il y a le gel. et bien savez-vous que sur les contreforts du Ladakh on trouve des abricotiers et qu'il n'est pas rare en hiver que les gens se promènent avec des abricots séchés dans les poches. En fait ce qui a rendu l'abricot si fragile c'est une série de sélections qui sont allées plutôt vers des formes de floraison hâtive et qui donc l'ont rendu impropre à plusieurs régions. Alors à une époque où le transport routier n'est n'existait pas encore, et où le transport par train commençait tout juste, en fait il y avait dans les régions euh, des variétés locales qui permettaient euh, d'avoir des abricots euh, en saison. J'ai en ma possession un livre, un gros livre illustré de gravures qui était une commande de la Société Nationale d'Horticulture Française, et qui récapitule tous les fruits qui étaient présents euh, au début du XXe siècle, et en particulier les fruits qui étaient commercialisés. Donc à gauche vous avez une gravure qui représente le fruit grandeur nature et à droite une description assez détaillée vu que la gravure n'est qu'en noir et blanc et qui donne en particulier les qualités commerciales des fruits qui sont présentés. Il est fait aussi mention de la date de floraison et c'est là que réside un des secrets de la réussite de l'abricot dans les Hautes-Pyrénées parce que notre problème ce sont les printemps à répétition. On en a un exemple maintenant, il se met à faire très beau, tôt en saison et puis le froid revient et là c'est la catastrophe, les abricots gèlent. Alors l'un des moyens de faire face à ce problème c'est de se procurer des abricotiers qui fleurissent tard. Alors vous pouvez chercher les références dans des ouvrages anciens comme ce celui dont je vous ai parlé, mais vous pouvez aller aussi sur un site qui s'appelle pommier.com, pommier au pluriel, et qui récapitule toutes sortes de variétés de fruitiers, et qui va vous proposer une liste d'abricotiers qui fleurissent tard, dont certains, vraiment, dont on n'a jamais entendu parler, mais que l'on peut se procurer par le biais des pépiniéristes qui sont indiqués à la suite de la description. Alors donc, le premier secret, c'est de chercher des variétés qui fleurissent tard. Le Lu, Luisé, alors c'est difficile à prononcer, moi je dis toujours Luizé, euh, est une de ces variétés. C'est un abricotier qui a besoin d'énormément de froid et qui va être possible d'adapter à la montagne. C'est un abricotier qui est cultivé dans le Valais, en Suisse, et qui donne un des produits locaux, l'abricotine, qui est une liqueur à base d'abricot. Une autre chose à vérifier, outre la date de floraison, ça va être le fait que votre abricot votre abricotier va être auto-fertile, c'est-à-dire qu'il n'aura pas besoin d'une autre variété pour être pollinisé. Euh, c'est quelque chose à regarder parce qu'effectivement, même si en général l'abricotier est auto-fertile, ce n'est pas une règle immuable. Autre chose qui peut être sujet à échec, c'est le porte-greffe. Alors en général, quand vous achetez un abricotier, il est euh, greffé sur prunier mirobolant, mais c'est un... Euh, porte-greffe qui convient à un maximum de sol, mais comme à chaque fois, quand ça convient au plus grand nombre, eh bien, on se retrouve sur des échecs dans des cas particuliers. Si votre terrain n'est pas propice au prunier, vous allez vous retrouver un beau jour avec une apoplexie de, de votre arbre, c'est-à-dire qu'en quelques jours, il va sécher sur pied, et ce n'est pas forcément le fait d'une maladie, même s'il existe une maladie qui s'appelle le shaftan, hein, et qui vient des pays de l'est mais ça peut être tout bonnement le fait que votre prunier ben, il n'a qu'une envie c'est de se sauver à toute vitesse mais que ses racines ne lui permettent pas de le faire. Alors sur quoi peut-on euh, greffer l'abricotier Et eh bien on a quand même pas mal de choses qui sont disponibles tous de la famille de prunus. Alors à part le prunus et erasus la cerise, vous pouvez greffer sur Prunus amygdala, c'est-à-dire l'amandier. Vous pouvez semer sur Prunus persica, c'est-à-dire le pêcher, Sur Prunus armeniaca, c'est-à-dire un abricotier qui va être, dans la plupart des cas, franc de semis. Et vous pouvez aussi greffer sur ce que l'on appelle l'épine noire. L'épine noire qui est le prunelier et qui donne des arbres nains. Et c'est plutôt intéressant parce que les arbres sont ainsi faciles. Protéger du froid, et puis bien sûr, il y a les pruniers. Donc, euh, les pruniers, euh, vous avez le prunier mirobolant ouais, qui est un prunier un peu bâtard, un peu pour tous les sols, et puis vous avez le prunier prunier qui en fait va permettre de s'installer dans des sols extrêmement froids, argileux et humides. Donc c'est peut-être l'occasion de valoriser des arbres qui ont poussé un peu par hasard chez vous et qui ne donnent rien, par exemple le, le pêcher de vigne qui va faire la tête et dont les, les fruits ne seront pas intéressants, Il peut tout à fait être transformé en abricotier et à vous les confitures. Un autre souci que l'on a observé aussi, c'est le problème de la compatibilité. Il y a des arbres qui ont tellement été modifiés, qui se sont tellement adoptés à un terroir. C'est le cas des abricotiers qui sont cultivés dans la région de Perpignan ou dans le Roussillon. Qu elles ont de plus en plus de mal à se combiner avec les cellules des porte-greffes. C'est-à-dire qu'on observe depuis quelque temps des rejets de porte-greffes pruniers sur des greffons. En général, ce sont des yeux et qu'on greffe en juillet-août. Donc des greffons qui viennent de ces variétés qui se sont beaucoup modifiées avec l'épigénétique et qui du coup s'éloignent de plus en plus du, du type. C'est cette spécialisation qui va faire aussi que les arbres comme Canino qui viennent d'Espagne ou le rouge du Roussillon qui est vraiment calculé pour bien croître dans le terroir du Roussillon et bien vont échouer chez vous. Donc tout ceci bien considéré, un retour aux variétés anciennes peut être intéressant. Alors variétés anciennes ça ne veut pas dire forcément variétés extraordinaires. Hein, dans la recherche actuelle en particulier dans les variétés de chez Delbaron, on trouve des choses vraiment intéressantes intéressante, hein. mais euh ces variétés donc qui étaient, comme je vous l'ai dit, euh, régionales, qui étaient cultivées au nord, ben parce que le, le transport n'existait pas et que la concurrence des, des fruits venant du sud n'existait pas encore. Donc ces variétés là, eh ben le mérite d'être remises à l'honneur. Les dates de fructification indiquées pour ces vieilles variétés vous donneront de plus une indication sur la floraison, c'est-à-dire qu'un abricot qui est mûr en août, eh ben il y a de grandes chances pour que ça flore soit tardive et qu'elle échappe donc au gel. Alors je vais vous présenter euh, quelques variétés euh, tirées de l'ouvrage dont je vous ai parlé tout à l'heure, mon petit trésor illustré de gravure. Alors un dont je vais vous parler c'est l'abricot pêche de Nancy. Alors déjà Nancy hein, c'est pas la côte d'Azur, hein, euh, qui s'appelle aussi le galeux, le Croté ou euh, l'abricot de Wurtenberg. Là aussi on n'est pas sur la côte d'Azur. Alors l'abricot pêche n'est pas du tout un croisement entre un abricot et une pêche, mais le terme fait référence à la taille de l'abricot qui est très gros. L'époque de floraison est indiquée comme moyenne saison. <rire> la maturité a lieu la première quinzaine d'août, et ce qui est intéressant pour cette variété c'est qu'on peut la palisser. Alors ça j'ai observé ça à Lourdes chez des amis, qui avaient palissé contre une façade un, abri un abricotier. Alors l'abricotier a une croissance assez irrégulière, qui d'ailleurs a été modélisé à l'INRA de Montpellier il y a très très longtemps. Ça a été un des premiers travaux sur la, la croissance des, des arbres fruitiers. Le palissage demande des branches qui ne sont pas trop raides. C'était une technique qui était beaucoup utilisée au 19e siècle, en particulier pour cultiver des pêches dans la région parisienne. Montreuil, à une époque, s'appelait Montreuil-les-Pêches. Et sur des murs en briques qui étaient enduits de plâtre... On plantait de gros clous qui permettaient de plaquer les arbres contre les, les façades des, des murs. Et pour ce faire, on utilisait ce que l'on appelait des loques. On appelait ça le palissage à la loque. C'est-à-dire qu'on déchirait des tissus usagés en grandes bandes et on s'en servait pour attacher les arbres sans les blesser. Quelquefois, on améliorait le dispositif en mettant des petits auvents au-dessus des murs sur lesquels on pouvait... Euh, des paillassons et de cette façon-là, on échappait complètement au gel. En passant, une autre façon d'échapper au gel, ça va être en fait, au lieu d'exposer votre abricotier au plein soleil, c'est de le mettre un petit peu à l'abri de la maison de façon à le réserver du soleil du matin. Alors pourquoi c'est important ben Imaginez pendant la nuit, il y a eu du gel. Et l'arbre est couvert d'une fine croûte de, de glace qui va fondre au soleil matinal. Et cette couche de glace qui se transforme en gouttelette va constituer toute une quantité de petites loupes. Et à travers ces petites loupes, ben, le soleil va brûler la plante. Et c'est ça en fait qui va faire que les bourgeons et les fleurs eh ben, vont avorter. Alors à l'abri de la maison, ça ne veut pas dire qu'on va planter l'arbre au nord. Mais on va se calculer de façon à ce que, en hiver ou au début du printemps, le soleil ne donne pas tout de suite sur l'arbre. Donc à vous de voir si une haie, un mur ou éventuellement un angle de la maison peuvent servir à le protéger. On en voit également qui réussissent bien à dosser contre un mur. Alors le mur va servir de réservoir de, de chaleur dans la journée et les murs en galet pour ça sont très très bien. Et la nuit, eh bien, cette chaleur qui a été stockée par le mur va être rediffusée et va permettre à, à l'arbre d'être maintenu à bonne température. Après l'abricot-pêche de Nancy euh, qui remonte au XVIIIe siècle, je vais vous parler du Louisé. Donc, J'en ai, ai déjà dit deux mots tout à l'heure. Hein. C'est un abricotier qui est cultivé en Suisse dans la région du Valais. Et dans cette région-là, euh, j'ai eu l'occasion d'en parler avec euh, un monsieur qui était originaire de là. Euh, on a pour coutume, quand le temps est vraiment très très froid, d'arroser les arbres. Alors c'est un peu la même chose que quand il y a de la neige. tout la neige est hein. sous, neige et sous euh, une croûte de glace, en fait les températures sont positives. On arrive à du plus 4 si je me souviens bien. Et ce qui permet aux arbres aussi euh, d'échapper au gel. Hein. Et ce monsieur me racontait que le matin il passait entre des allées fantomatiques d'arbres qui avaient été arrosées pendant la nuit et que c'était un spectacle absolument extraordinaire. Je vous conseille d'aller voir sur Youtube, vous trouverez peut-être de la documentation. Moi j'y ai trouvé des, des reportages sur le sujet avec des images absolument splendides. Le Louiset qui s'appelle aussi Abricot du Clos a été obtenu en 1838 par Monsieur Gabriel Louiset, pépiniériste près de Lyon. Et voilà ce qu'on en dit, l'Abricot Louiset est l'un des plus gros et des plus beaux l'arbre s'accommode de tous les sols et de tous les genres de culture dans le lyonnais et le dauphiné cette variété est très répandue et très estimée car le fruit supporte parfaitement l'emballage et le transport qualité bonne à très bonne alors je vous rappelle le louisé a de très gros besoins en froid un autre abricotier remarquable c'est le sucré de Holub. alors monsieur Holub était jardinier dans un château en bohème je pense que c'est ce qui correspond à, à la tchéquie maintenant la qualité est donnée comme bonne à très bonne et l'abricot en fait est mûr dans le courant du mois d'août. Sur d'autres ouvrages j'ai trouvé la mention d'un abricotier qui est méritant qui est l'abricot bergeron. Le bergeron est tardif, il est mûr au mois d'août il a une floraison qui est également tardive et c'est une variété dont on ne parle pas dans mon, mon ouvrage puisqu'il a été créé en 1920. Il s'agit en fait d'un semi de hasard qui a été trouvé par une madame bergeron qui donne un gros fruit au goût acidulé jaune safran coloré de rouge à maturité et conserverie pâtisserie et plus à l'aise dans les régions un peu froides. alors s'il est mentionné pour la conserverie c'est qu'en fait c'est un abricot qui à la cuisson va demeurer ferme ce qui n'est pas le cas du ampuy de Hollande. Alors, empuie de Hollande, qui est cité dans la littérature du XVIIIe siècle, et qui est un arbre qui donne des petits fruits, mais alors excellent pour faire la confiture, et un de ses avantages aussi, c'est qu'il est fidèle de semis, c'est-à-dire que si vous semez un noyau, la variété est tellement bien fixée que vous obtiendrez un rejeton semblable au grand arbre qui aura engendré. Ne vous fiez pas, par contre, à l'appellation de polonais, parce que l'autre nom du polonais, c'est orangé de Provence. et en fait sa date de maturation c'est début juillet donc on peut penser qu'il y a une floraison un peu trop précoce pour la région un autre sujet qui peut s'avérer intéressant c'est l'abricot royal, alors royal déjà hein, c'est très chic et en plus il s'appelle royal du Württemberg donc là aussi on n'est pas sur la côte d'azur il a été découvert par un monsieur Michel Hervy qui était directeur des jardins du Luxembourg à Paris, vers 1830. Alors il y a des contradictions dans les documents, c'est-à-dire que certains le donnent très tardif et d'autres moins. Euh, je vous lis le descriptif, « Permet d'obtenir une excellente récolte ». Chair très fine, sucrée, un peu acidulée, agréablement parfumée, relevée, très juteuse. Bon, ça donne envie. Hein Qualité très bonne. Mais me direz-vous, du coup, pas d'abricot local parce qu'on a de l'abricot du Luxembourg, de Bohème, de Hollande. Eh bien, ici, nous avons des abricots des Pyrénées. Alors, moi, j'en ai trouvé deux. Le premier, c'est le tardif de Tarbes sur lequel il y a peu de documentation. Mais je vais vous dire quand même ce que j'ai trouvé. Alors, floraison tardive, auto-fertile, donc ça c'est très bien, Mûr en août, c'est parfait. Variété à fruits très colorés, chair ferme, sucrée, juteuse, parfumée, excellent en frais et en pâtisserie. Alors que du bonheur Je n'en ai jamais vu dans les pépinières par ici. Euh, J'ai pu noter que c'était disponible dans les pépinières Toulouse à Castelmourou dans le 31 et aux pépinières Jarige à Vignon-en-Quercy dans le 46. Bon après les autres sont tellement loin que c'est même pas la peine d'en parler. Voilà ce qui manque c'est la date de, de création ou de découverte de la variété mais bon. Ensuite je vais vous parler du rustique des Pyrénées. Alors je vais vous donner l'histoire telle qu'elle m'a été racontée par un ancien employé de la pépinière Bourquin-Soulès que vous connaissez sans doute et qui se trouve à Bourg. Alors l'histoire commence ainsi. Dans les années 80, un monsieur est arrivé avec des abricots provenant de son jardin et il voulait identifier la, la variété. Après de nombreuses recherches, les propriétaires de la pépinière se sont en fait rendu compte que cet abricot n'avait été répertorié nulle part et qu'il était certainement issu d'un semi-naturel, et qu'il avait beaucoup de qualités. Euh, L'une des qualités, c'était que la floraison de l'arbre était étalée dans le temps, ce qui permettait euh, d'échapper euh, au gelé. Ensuite, c'était un abricot qui venait tard en saison, donc il était rustique, et il était, ma foi, assez méritant. Donc les pépinières bourquins, en fait, ont décidé, euh, avec l'accord bien sûr du... Monsieur, de multiplier la variété et euh, la mise en vente sous le nom de euh, rustique des Pyrénées. Et puis, euh, la pépinière Bourquin, en fait, travaillait euh, en coopération avec les pépinières d'Elbar, je pense euh, sans doute pour euh, des multiplications. Et en fait, euh, les pépinières d'Elbar, je pense qu'à l'époque, il s'agissait du grand-père Georges qui était euh, féru de variétés euh, fruitières, euh, se sont penchés sur la question et ont à leur tour euh, diffusé la variété qui est devenue dans leur catalogue variété rustique des Pyrénées, euh, Bourquin. Et c'est encore sous ce nom-là que... Vous pouvez la trouver voilà mais le fait que ces deux variétés ont l'air méritantes et de plus très adaptées au climat ne doit pas vous faire perdre de vue que le porte greffe est important je vous en ai déjà parlé hein. suivant le terrain que vous avez il vaut mieux prendre le porte greffe adapté pour des terrains secs et calcaires l'amandier est tout à fait recommandé sachant qu'on peut très bien euh, semer des amandes et obtenir des porte-greffes. Ensuite, sur le même système, l'abricotier franc, c'est-à-dire qui est un abricot issu de semis, qui va donner une bonne adaptation à des terrains secs et plutôt non calcaires, L'avantage de l'abricotier France est une très bonne compatibilité avec tous les abricots que l'on va pouvoir greffer dessus, c'est-à-dire pas de rejet possible. Une mise à fruit rapide et des arbres vigoureux et de développement assez important, mais dont vous pouvez limiter la taille en pratiquant ce que l'on appelle la, la taille à demi-tige. Euh, avec une forme de gobelet la plupart du temps, de façon à libérer l'espace intérieur et à permettre un bon séchage de l'arbre après les pluies. Le pêcher franc lui va être intéressant pour des sols meubles, il permet une mise à fruit rapide et une bonne production et comme précédemment on peut mener l'arbre en tige ou en demi-tige pour avoir meilleur accès aux fruits. Les sols lourds posent par contre eux davantage de problèmes puisqu'il va falloir greffer sur prunier. Et comme on l'a vu, il y a il peut y avoir incompatibilité ou dépérissement rapide de certains greffons sur les porte-greffes de la famille du prunier. Alors le mirobolant, je vous en ai déjà parlé, s'adapte un peu à tous les sols. Et pour des sols beaucoup plus humides et compacts, on va choisir le prunier Saint-Julien. Pour mettre toutes les chances de votre côté, n'oubliez pas de faire des apports de potasse, parce que c'est un minéral dont les abricotiers ont vraiment besoin. Alors moi je me souviens parfaitement de mon grand-père qui achetait des grands sacs de potasse d'Alsace et sur le sac blanc il y avait une cigogne bleue si je me souviens bien qui était dessinée et bon en tant qu'enfant je trouvais ça tout à fait fascinant. Alors comment pouvez-vous apporter de la potasse dans le sol Eh bien les algues permettent ce genre de choses mais bon on n'est pas au bord de la mer et puis il faut les faire dessaler avant de les apporter au, au sol. Euh, une préparation euh, du commerce, alors que je ne citerai pas parce qu'il faut pas faire de pub, gna gna gna. Euh, Propose un mélange de, de fumier et d'algues qui peut être intéressant, mais à petite dose. Bon, par contre, c'est assez cher. Si vous avez de la consoude au jardin, la consoude va aussi faire des apports importants de potasse. La cendre de bois, alors à condition de ne pas avoir euh, un sol trop calcaire, parce que dans la cendre de bois il y a certes de la potasse, mais il y a aussi de la chaux. Et puis, euh, il faut y aller à petite dose. Et il s'agit de plâtrer le sol. Donc ce que l'on donne en général c'est une poignée pour un mètre carré, une bonne poignée pour un mètre carré, que vous pourrez répandre à l'emploi des branches et faire pénétrer dans le sol en, en griffant. Le guano aussi, alors on n'a pas ça chez nous mais ce qui se rapproche le plus à mon avis ça doit être le, le fumier de poule. Et puis le patin cali qui est une roche broyée que l'on va pouvoir retrouver dans le commerce et de la même façon intégrée en surface par griffage. Alors pour en revenir aux généralités, en fait l'une des raisons la disparition de la culture de l'abricot, eh ben, c'est que ce n'est pas rentable. Moi, j'ai connu euh, dans la vallée d'Argelès une culture de pêche qui a permis à un agriculteur d'élever euh, ses enfants euh, en ayant des apports euh, frais de, de devises. <rire> Mais euh, voilà, de nos jours, avec la concurrence de l'Espagne, entre autres, eh ben, c'est devenu très compliqué. Alors, les Suisses, eh ben, ils ont eu euh, une façon assez intéressante de faire face à ce genre de problème. C'est-à-dire que quand les, les abricots louisés sont en production, le gouvernement suisse ferme les robinets des importations italiennes et se débrouille pour que le tonnage d'abricots présents sur le marché soit toujours le même. C'est-à-dire que quand les abricots suisses sont en pleine production, on laisse peu rentrer d'abricots italiens. Et quand euh, la production suisse baisse, eh bien, on ouvre davantage les robinets et il y a davantage d'importations italiennes. Ils ont même mis des moyens à disposition de, de, de cette façon de faire, c'est-à-dire qu'ils sont capables par analyse génétique de savoir si au bord du chemin l'abricot qui est vendu, euh, en vente comme on fait ici, en vente libre, est d'origine italienne ou d'origine suisse et ce par analyse génétique. Donc des moyens mis à disposition de façon à maintenir une arboriculture locale. Alors j'espère que ce podcast vous aura donné envie d'inviter chez vous un abricotier. Je sais que parmi vous il y a des gens qui ont des souvenirs émus d'abricots Cueillis soit chez la grand-mère, soit en provenance de, de chez le voisin, et qu'ils savent que ce n'est pas une aventure impossible. Je vous ai donné quelques billes pour essayer de continuer l'aventure. Et à vous la pomme d'Arménie, comme l'appelaient les Romains, bien que finalement ce soit un arbre qui, comme beaucoup, est arrivé de Chine. Voilà, amis de l'UTL, portez-vous bien. C'était Annick Baléry et je vous dis à la semaine prochaine.